1: Buenas tardes queridos oyentes, cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, les enviamos un cariñoso y cordial saludo el equipo que hoy nos encontramos con ustedes haciendo el programa, Yolanda Gómez en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Hoy hemos preparado un programa con muchos y variados contenidos que nos llevará a dos países de África Occidental. ...Guinea Ecuatorial y Benín. A Guinea Ecuatorial de la mano de una muy joven asociación... ...llamada OVA, Omnia Vincit Amor. El amor todo lo vence. Una ONG que surge cuando en el 2020 a raíz de la pandemia... Un grupo de jóvenes siente la necesidad de un cambio y se proponen mejorar la salud y calidad de vida a través de la educación y la formación sanitaria. Se acompañan, además, podríamos decir que de un padrino excepcional, Monseñor Miguel Ángel Enguema, obispo de Ebebillín, en Guinea Ecuatorial. Volveremos a escucharle retomando sus palabras de la entrevista que realizó nuestra querida compañera de la Voz de los Obispos, Cristina Abad, en septiembre de 2018. Y Benedicto XVI, nuestro querido Papa Emérito, recientemente fallecido, visitó África por segunda vez durante su pontificado en noviembre del 2011. El momento sobresaliente de esta visita apostólica fue su discurso en el Palacio Presidencial de Cotonou. Hemos querido recuperar parte de este discurso, un discurso que tuvo una palabra clave muy querida por el Papa Ratzinger y también muy unida al continente africano, la palabra esperanza. Escucharemos a Pedro Calasant. Y como siempre les traeremos las últimas noticias del vecino continente y su maravillosa música de adoración y alabanza. Pedimos a María Reina de África que nos acompañe en este viaje y poniéndonos en sus manos comenzamos Esto es África.
2: Baba yet
0: to get to the good Baba yet to get
2: to the bingoni Amina, Baba yet to get to the good dinner, go a little to chocolate to naturally tell you to some may hey, hey.
1: República Democrática del Congo. El Papa Francisco lamenta el atentado contra la iglesia en el país africano que visitará próximamente. El Papa Francisco lamentó un reciente atentado en la República Democrática del Congo que provocó la muerte de al menos 17 fieles cristianos. Rezó por las víctimas de esta tragedia e invocó el don de la paz en este país de África, que visitará a finales de este mes. En un telegrama firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el Vaticano informó que el Santo Padre recibió con tristeza la noticia del atentado ocurrido el domingo 15 de enero contra una iglesia pentecostal en Casindi que ha causado la muerte de personas inocentes. En esta línea el Papa expresó su compasión y cercanía a todas las familias duramente golpeadas por esta tragedia. El ataque terrorista con explosivos acabó con la vida de al menos 17 feligreses e hirió a otras decenas que se habían congregado en una iglesia cristiana en el este de la República Democrática del Congo. Mozambique, un nuevo asalto a una aldea del norte del país reivindicado por el ISIS. El asalto se produjo el pasado 30 de diciembre en la aldea de Namandé, en el distrito de Muidumbe, provincia de Cabo Delgado. Los yihadistas publicaron imágenes de la destrucción en el pueblo en sus canales de las redes sociales. Al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en el asalto. ISIS Mozambique afirma haber irrumpido en la aldea habitada por cristianos ...y haber enfrentado a las milicias cristianas obligándolas a huir... ...capturando y ejecutando sumariamente uno de sus miembros... ...antes de quemar las casas. Para intentar contener a ISIS Mozambique... ...el gobierno de Maputo está recurriendo a tropas... ...enviadas por los Estados miembros de la comunidad... ...para el desarrollo del África Austral y Ruanda. Recientemente, el presidente ugandés Yoweri Musevini... ...también expresó su intención de proporcionar... ...apoyo militar y económico a Mozambique para ayudar a combatir el extremismo violento en la provincia de Cabo Delgado. Eritrea, Etiopía, halladas las iglesias más antiguas del África subsahariana. Un grupo de arqueólogos ha hecho un importante descubrimiento sobre la expansión del cristianismo en el reino de Aksum, un gran reino antiguo que nació en el noroeste de África. La investigación ha datado con precisión dos iglesias que se construyeron poco después de la conversión de los axumitas al cristianismo. Serían las más antiguas de esa zona de África que abarcaría Eritrea, además de parte de la costa occidental de la península arábiga. Uno de los templos sería una catedral con su baptisterio y el otro una iglesia con una columnata. Ambos fueron excavados a finales del 19 y principios del 20, pero no se había confirmado su datación y, por tanto, que fueran tan tempranos. Estas iglesias constituyen una prueba de la expansión del cristianismo fuera del imperio romano y demuestra una expansión relativamente rápida del cristianismo a través del reino de Aksum.
2: <música>
1: Malí, el drama del pueblo de Douna amenazado por los yihadistas. Monseñor Jean-Baptiste Diama, obispo de Mopti, ha descrito la situación de esta comunidad cristiana. Desde hace algún tiempo el pueblo de Douna está amenazado por los yihadistas. El 4 de enero volvieron de nuevo a la aldea para obligar a las dos comunidades cristianas a cerrar sus iglesias. Lo más inquietante es que los yihadistas piden a los cristianos que practiquen la religión musulmana, subraya la diócesis de Mokti, que invita a los fieles a perseverar en la oración para vencer a las fuerzas del mal. En la región de Mopti, en el centro de Mali, 14 soldados malienses murieron y 11 resultaron heridos el 9 de enero en enfrentamientos con yihadistas. Malí sufre desde 2012 la violencia cometida por diversos grupos. El centro del país es uno de los focos de violencia que se ha extendido a los países vecinos, Burkina Faso y Níger, y se extiende hacia el sur. Un informe del secretario general de la ONU presentado al Consejo de Seguridad el 9 de enero... Afirma que las condiciones de seguridad han seguido deteriorándose entre junio y diciembre de 2022 en el Sahel Central, especialmente en Burkina Faso y Malí. En Malí, tras la salida de las fuerzas internacionales, los grupos armados avanzaron en el este del país, haciéndose con el control de amplias zonas fronterizas con Níger, se lee en el informe. República Centroafricana, cuidado con la apropiación de tierras. Los centroafricanos corren el peligro de convertirse en extranjeros en su propio país. Escasez de carburante, aumento de los precios de los productos de primera necesidad, inseguridad en la que viven vastas zonas del país. Estos son los principales retos a los que se enfrenta la República Centroafricana, según afirman los obispos locales en el comunicado emitido al término de su conferencia, celebrada del 10 al 15 de enero en su sede de Pangui. La República Centroafricana siempre ha sido una tierra acogedora y hospitalaria. Contra toda forma de xenofobia, la hospitalidad y la acogida del extranjero están inscritas en el corazón de nuestra fe cristiana y en la cima de nuestros valores ancestrales. Sin embargo, ahora asistimos a una auténtica avalancha de ciudadanos de otros países de la región africana e incluso de otras partes del mundo para comprar terrenos. No tenemos nada en contra de la inyección de capital extranjero en el débil tejido económico centroafricano, siempre que genere riqueza y puestas de trabajo para las hijas y los hijos de este país, han afirmado los obispos. Estas preocupaciones han sido planteadas por el propio Monseñor Asiakpia al presidente Faustín Archán Toadera durante el encuentro entre el jefe del Estado y una delegación de la Conferencia Episcopal el sábado 14 de enero. Un gran teólogo de profunda humanidad, y terminamos nuestro repaso de las noticias más recientes del continente africano con las palabras de los obispos de este continente recordando a Benedicto XVI. La Iglesia Católica en diferentes partes de África ha recordado al Papa emérito con misas y oraciones de sufragio. Los obispos de Uganda, que afirman haber mantenido una estrecha relación con Benedicto XVI, lo han recordado como un erudito y doctor de la Iglesia que ayudó a muchos durante su mandato como Papa y lo describen como eminente teólogo ...y defensor de la doctrina católica romana. En Sudán del Sur, el arzobispo de Yuba, Stephen Ameyú Martin Mula... ...presidió una misa de sufragio en la Catedral de Santa Teresa de Cator... ...en la que describió al Papa Emérito Benedicto XVI... ...como el defensor de la verdad... ...especialmente en el mundo lleno de relativismo... ...que menosprecia solemnemente la verdad de Dios. Los obispos de la República Democrática del Congo... ...recuerdan al Papa Benedicto XVI... ...como un digno servidor de la Iglesia... ...centinela de la ortodoxia de nuestra fe... ...gran pastor y gran hombre... ...el cardenal Fridolin Ambongo Besungu... ...arzobispo metropolitano de Kinshasa... ...y vicepresidente del simposio... ...de conferencias episcopales de África y Madagascar... ...en nombre de los obispos africanos... ...ha expresado... ...Bedeito XVI siempre ha estado a África... ...a confiar en sí misma... ...para levantarse con dignidad... Vio en ella el pulmón espiritual... ...para una humanidad... ...que parece estar en crisis de fe y esperanza... Toda la población africana sabe que Benedicto XVI les ha tratado de una manera muy especial. El pasado 28 de diciembre la ONG OVA, el amor todo lo vence, lanzaba una nota de prensa en la que comunicaba para el próximo mes de febrero el inicio de su segunda campaña sanitaria internacional en Guinea Ecuatorial, en concreto en la diócesis de Bibellín. 25 voluntarios viajarán a este país de la mano de Monseñor don Miguel Ángel Enguema, obispo de esta diócesis. Hoy se encuentra con nosotros en el programa para contarnos sobre esta próxima campaña y también sobre su trabajo en Guinea Ecuatorial Manuel Silvestre Bengoa, cofundador y presidente de esta ONG. Muy buenas tardes, Manuel.
3: Hola, buenas tardes, Beatriz.
1: Pues te damos la bienvenida a Radio María. y Manuel, antes de comenzar a conocer vuestro trabajo, el de la ONG OVA, nos gustaría conocer un poco más sobre la diócesis de Bibellín donde próximamente vais a viajar. Lo vamos a hacer, si sí. nos lo permites, precisamente escuchando cómo nos lo contaba en septiembre de 2018... Su obispo, Monseñor Miguel Ángel Enguema, a quien tú conoces en el programa La Voz de los Obispos, en el que le entrevistaba nuestra compañera Cristina Vaz.
4: Pues la diócesis de es eh, fruto del desmembramiento de lo que era la gran diócesis de Bata, que abarcaba toda la región continental de Guinea Ecuatorial, eh, que son unos, unos 24.000 kilómetros cuadrados por ahí. Entonces había una única diócesis, que era la diócesis de Bata, y la otra diócesis que era la de la... La parte insular Malabo, sí. Santa Isabel en aquel momento. Eh, y con la visita del, del, del Papa a Guinea Ecuatorial, eh, entonces eh, se planteó la cuestión de ir ya reestructurando el mapa de la presencia eclesial en Guinea Ecuatorial. Y así surge eh, la gran intuición de crear la diócesis de Edibein. Uh -huh. Así. Eh, marchar el Papa a Roma y no tardaron meses el, en el octubre del 1982. Se erige canónicamente la diócesis de Vivirín. Yo puedo decir que es una maravillosa diócesis. Eh, la suerte que me ha tocado es que cuando me nombran se desmembra también la diócesis de Vivirín. Eh, ...que da nacimiento a otra nueva diócesis... ...que llamamos hoy, llamamos hoy la diócesis de Mongomo, uh -huh. ...lo cual hace que la extensión física de mi diócesis... ...se redujo de mitad, ¿no? ...y esto pastoralmente hace, a, hace que el pastor... ...esté un poco más cerca de sus, de sus iglesias... ¿no? Claro. ...visitando... Y, ...y la suerte que tenemos actualmente en Guinea Ecuatorial es que llegar a los poblados ya no es eh, ya no es un trauma como lo fue en el pasado, ¿no? Porque uh -huh. las carreteras no existían, porque había que, no había medios de comunicación. Hoy por hoy pues las carreteras llegan a todos los pueblos y teniendo una una de unos 3000 eh, kilómetros cuadrados y con 250.000 eh, habitantes, sabiendo que el 80% es cristiana católica, uh -huh. hay un 10% que es mm, de la iglesia reformada eh, protestante, ¿Sí? y después otros que son más bien algún musulmán, y, pues cae bien, la dimensión cae bien en lo que es la, el trabajo del pastor, aunque por el momento estamos eh, con pocos curas, porque
1: Poquitos. se
4: dividió la diócesis... Uh -huh. Ahora tengo en la diócesis 26, 26 curas sí. activos, diecesanos y Dos, bueno, que son, están enfermos, con la edad. Sí. Y, y hay unos 10 unos diez, diez, diez religiosos, perdón.
1: ¿Y seminario
2: tienen?
4: Seminario menor, uh -huh. porque tenemos un seminario interdiocesano. Uh -huh. eh, mayor, el seminario mayor que está en bata En mi diócesis, pues, tenemos mm, esto, la presencia de, al menos, unos 39 sacerdotes. Este año van a ser un poco más porque va a venir otra congregación masculina, sacerdotes de los espiritanos, sí. yo creo que llegaremos a unos 40 sacerdotes, pero eh, en comparación con el número y el atenimiento de la cristiandad, pues, es un gran desafío por ahí. Lo que en mi diócesis ha sido para mí una alegría es que el clero es mm, joven, uh -huh. joven ¿no? y, y trabajar con jóvenes, trabajar con gente que tiene alma que tiene entusiasmo que, que, que están en el apogeo de vida de su de su ministerio sacerdotal. Es una gracia, es también es también un reto, ¿no? el acompañamiento de estos jóvenes. Claro ¿no? que sí. También necesitan, necesitan un poco de sabiduría sin para duda. No echarse eh, sin, sin medida y sin, eh, sin, sin sabiduría a, a la acción pastoral. ¿no? Y también necesitan cultivar la interioridad. Pero para mí es una suerte el que el 80% de mi se sea. ...debajo de los 40 años... ¿no? Uh -huh. Debajo de los 40 años.
0: ...desde luego... ...y las familias, Esto, don Miguel Ángel... ...¿cuál es la situación de las familias allí en su diócesis?... ...las este. principales necesidades... Uh -huh. ...o el apostolado que se hace?...
4: ...como lo típico de una diócesis como la nuestra... ...que es rural... ...una diócesis rural... ...si sale de la ciudad de Vivín... ...pues el resto son pueblos... ...gente campesina... Uh -huh. la, la, ...la situación de las familias... ...la situación de una familia campesina... ...campesina pero que está cada vez más perdiendo arraigos en los valores de la cultura, de eh, lo cual ¿Qué significa esto? Significa que se pues, encuentran muchas familias eh, monoparentales, monoparentales en la cuestión del divorcio se, se acentúa, o la cuestión de la paternidad o maternidad eh, muy precoz. ...también se ha ...entonces muchos jóvenes... ...jóvenes muchachos sobre todo... ...tienen embarazo durante los estudios... ...están haciendo el bachillerato... ...o... ¿qué hacen? ...pues van... vuelven a la casa del abuelo... ...del abuelo, de la abuela... Uh -huh. ...o de la mamá... ...y, y ahí pues tienen al crío... ...lo dejan y van a continuar... ...los, los estudios... ...el niño crece con el abuelo... o con, con, ...con abuela... ¿eh? ...y entonces... Hay una situación familiar que se está creando que muchos hijos y muchos niños pues no viven con su padre y con su madre. Es un gran reto. Y esto eh, pone en evidencia hasta qué punto la familia eh, entra ya en crisis. No, no solamente eh, en Europa, ahí, sí. aquí en África, en Guinea, está poniéndose en una eh a me la biblioteca, sí, expresión moral.
1: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy se encuentra con nosotros acompañándonos en el programa Manuel Silvestre Bengoa, cofundador y, y presidente de la ONG OVA, Omnia Vincit Amor, el amor todo lo vence. Muy buenas tardes de nuevo, Manuel.
3: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros en Esto es África.
1: Pues igualmente te damos la bienvenida. Manuel, cuéntanos cuáles son los inicios de OVA porque sois un grupo de gente muy uh -huh. joven y ¿qué os hizo plantearos Gracias. en 2020 la pandemia? ¿Y cuál es ese viaje que os lleva hasta la diócesis de Vivellín? Y hasta ese compañero uh -huh. de viaje, ¿no? Que es obispo, Monseñor Miguel Ángel Enguema, sin cuya inestimable ayuda y compromiso, pues hubiera sido difícil la labor humanitaria de Oda.
3: Eso es, <coughs> exactamente. Eh, nosotros empezamos un poco en 2020, a raíz de la pandemia, como, como dices, básicamente porque nos surgió esa motivación, ¿no? Al ver todo toda la situación de mucha gente sufriendo, no, mucha gente pasándolo muy mal, no. Y mi compañero David y yo, eh, que es los que tuvimos un poco la idea de iniciar el proyecto, ¿no? pues siempre habíamos querido, pues, como hacer algo de una manera solidaria que pudiese ayudar a, a la gente, no, que estuviese en necesidad. Y bueno, eh, como, como bueno, yo soy médico y, y David también, pues, eso tenía mucha inquietud por hacer algún algún tipo de este algún algún proyecto de este tipo. Eh, pues pues estuvimos hablando con el obispo don Miguel Ángel, eh, que nos que, no, que bueno, que nos ha estado ayudando durante todo este tiempo, y, y nos, nos comentó un poco la situación sanitaria que había allí, ¿no? Eh, hay una situación muy precaria eh, de sanidad, sobre todo a nivel de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, y entonces, pues bueno, eh, al principio iba a ser un proyectillo de ir allí, ¿no?, a ver eh, cuál era la situación y, nada, al final se, se convirtió en, en una cosa mucho mucho más eh, grande, por así decirlo, pero uh
0: -huh. pero
3: pero bonita, ¿no? Porque, porque bueno, nosotros teníamos la idea de ir allí, de ver un poco la situación y, y ya está, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, don Miguel Ángel siempre nos ha estado animando a que vayamos y así lo hemos hecho. El año pasado, pues, eh, pudimos ir eh, nueve personas y, y, nada, y vimos un montón de de, de enfermedades que había allí y que, y que la gente por ello lo pasaba muy mal y nos decidimos a realizar una investigación para eh, el siguiente año, este año no, llevar a cabo un programa que, que hemos hecho durante, durante todo este año.
1: Comentábamos que además de ser la ONG joven, vosotros también. Cuéntanos un poquito sí. qué perfiles de equipo y de voluntarios forméis la organización.
3: Sí, en efecto. La mayoría de nosotros somos eh, bastante jóvenes, tenemos eh, entre 22 y 27 años, y bueno, la mayoría de los perfiles, al ser una ONG de carácter sanitario, eh, son perfiles sanitarios, ¿no? Médicos, eh, de, de personal de enfermería, eh, de biología, incluso estu hay, hay estudiantes de biología, de bioquímica. Uh -huh. Y, bueno, eh, básicamente ese es un poco el perfil, pero no todos nosotros somos sanitarios, sino que hay alguno también que, como trabajamos en Madrid ¿no? para poder eh, para el buen funcionamiento interno de, de la ONG, pues también hay personas ¿no? que se dedican un poco pues, al tema de, de difundirlo a través de las redes sociales, bueno, un poco este tipo de temas.
1: Entrado en vuestra, en vuestra web, me gustaría que nos contaras la misión, la visión y los valores que tenéis
3: como, como organización. Sí, muy bien. Eh, la misión fundamental de, de OVA es, eh, es clara y es mejorar la salud ¿no? y la calidad de vida de, de, de los más necesitados de, de, de Guinea Ecuatorial, en concreto de Beijing, ¿no? de la Diócesis de Bibellín. Uh -huh. eh, y entonces, para esto, lo que hacemos es. Eh, Crear programas y proyectos en, en promoción y prevención de enfermedades, eh, las, las más prevalentes de Guinea ecuatorial. ¿no? Entonces, esta es un poco la misión eh, que, tiene, que tiene allí OBA. Y nuestra visión, básicamente, lo que queremos es ayudar a todo el personal sanitario y a toda la población de Vivellín a que sean ellos mismos los que tengan una base sólida de formación y de educación en prevención de la salud, en promoción de la salud para que se valgan por sí mismos. ¿no? Nosotros no queremos eh, imponer allí nada, sino que queremos que ellos mismos sean los que puedan eh, prevenir de enfermedades ¿no? con, con la formación que nosotros eh, les ofrecemos. Y, y los valores pues bueno, son, son muy claros, aparte de que nosotros pues, somos, unas, somos como has dicho, personas jóvenes, ¿no? tenemos ese compromiso y ese esfuerzo que nos caracteriza, como decía el señor Miguel Ángel, esas ganas, que tenemos siempre los jóvenes de, de hacer de, pues, y de tener proyectos, ¿no? Eh, también tenemos eh, esa transparencia y esa honestidad, ¿no? de que todas las cosas que nosotros hacemos van a la par con nuestros con nuestros valores mismos. ¿no? Y sobre todo esto lo, lo juntamos en una, en una en un valor muy bonito que es el espíritu de familia, ¿no? Eh, el espíritu de familia eh, porque como bien reza nuestro lema, no el amor lo vence todo, nosotros nos sentimos muy unidos porque creemos que unidos no y también eh, gracias a Dios, por supuesto, podemos eh, hacer este proyecto, eh, pues muchas cosas bonitas y muchas cosas buenas no para, para ayudar en, en la diócesis de Vivellín, Esa es un poco nuestra misión, visión y valores. Que no es poco. <risa> que no es poco, en ese efecto. <risa>
1: Sí, sí. Llevas a se acabo, como comentabas hace un momentito, vuestra primera campaña en febrero de 2022. Cuéntanos es. en qué consistió. Fue una visita a terreno, que es fundamental conocer las necesidades reales que hay allí. Una campaña, además, muy activa, ¿no? No solo en formación, sino que también me ha claro. llamado la atención que fue muy activa en sensibilización a través de, de medios como, por Eso. ejemplo, la radio.
3: Exacto, sí. Nosotros, eh, como te digo, eh, fuimos allí un poco pues, a estudiar el terreno, a estudiar las enfermedades que había allí, ¿no? Hicimos un trabajo de investigación mediante encuestas en colegios, en los centros de salud, incluso en el propio hospital de la diócesis, y, y aparte, pues ya pues nos pusimos a trabajar, ¿no? Fuimos al centro de salud, eh, estuvimos formando un poco al personal sanitario, uh -huh. eh, porque allí la formación es muy escasa, y también eh, pudimos sensibilizar a, a la población de, de Vivellín, incluso más, ¿no? un poco la región de Quientem, que es eh, que abarca más territorio. Eh, mediante la radio, pues, eh, ciertos aspectos de la promoción de la salud, de, por ejemplo, la malaria o el SIDA, que son muy prevalentes allí.
1: Uno de los objetivos de, de esta campaña, como comentaba, es evaluar esas enfermedades más prevalentes, ¿no? ¿Cuáles fueron algunos de los resultados de ese estudio? llama mucho la atención, por ejemplo, que teniendo, que se sigan teniendo, ¿no?, que realizar esas campañas, de, por ejemplo, de sensibilización o de formación con respecto al SIDA.
3: Claro. Sí, es que, básicamente, allí... O la malaria, eh, por ejemplo
1: que es una enfermedad sí, prácticamente
3: endémica. Sí, en efecto. Eh, allí el problema real que hay es que la mayoría de personas no tienen formación. Eh, el personal uh -huh. sanitario obviamente tiene algo de formación eh, porque ha estudiado ¿no? para ello, pero es muy escasa y, y, y antigua. ¿no? Y el resto de la población pues tampoco tiene tampoco tiene mucha idea. O sea, no saben cómo prevenirse de, de, de la infección por SIDA o de la malaria. ¿no? Eh, la gente... ...no usa mosquiteras... ...que es una de las cosas fundamentales... ¿no? ...por la noche porque atacan los mosquitos... Uh -huh. ...esta enfermedad se transmite por... ...por el mosquito anófeles... Y, 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 ...y la mayoría de la gente no lo sabe... ...o no está concienciada... ¿no? ...entonces es muy importante... ...que al no tener los recursos necesarios... ...para un buen diagnóstico y un tratamiento... ...por, por, por la situación en sí... ¿no? Por, ...por falta de recursos... ...es muy importante la prevención y la promoción... ...porque ahí se están previniendo muchas enfermedades... ...que si eh, caes en ellas no vas a poder diagnosticarlas de una manera correcta y no la vas a poder tratar eh, de la misma manera, ¿no? Entonces, es por ello que eh, es tan importante allí. El problema principal es una buena educación en sanidad.
1: De hecho, uno de vuestros lemas, además, es ese ser dicho ¿no? tan antiguo aquí, de más vale sí. prevenir que curar.
3: Total. <risa> Sí, en efecto, vamos, es, eh, allí es fundamental. Allí allí prevenir es, es mucho mucho más efectivo que curar, en
1: Ahora, bueno, ya el mes que viene, el 20, bueno, ya estoy, prácticamente este, sí, en nada, el 24 sí. de febrero, 25 voluntarios, volvéis allí a Guinea, a la diócesis de Vivellín, acompañados de Monseñor Miguel Ángel Enguema, que es todo un regalazo. Cuéntanos, bueno, dando mucho detalle, ¿no?, sobre los objetivos y el contenido de, de esta campaña que tenéis ya encima.
3: Sí, sí. Pues sí, tenemos la verdad que muchísimas ganas. Este año triplicamos las personas que vamos y sobre todo bueno, vamos a ir médicos, enfermeros y, y bueno, va a consistir en un programa que hemos estado haciendo durante todo este año en base a las encuestas que realizamos el año pasado y es un programa de prevención contra el SIDA y contra la malaria. Nos vamos a encargar fundamentalmente en distintos puntos concretos eh, donde hay más población de eh, formar tanto a las personas ¿no? eh, mediante charlas y formaciones eh, como al personal sanitario. Aparte, vamos a poder eh, ir a los poblados más pobres y menos accesibles a pasar consultas ¿no? para todas esas personas que hace un año que no han ido al médico. También vamos a poder ir al centro de salud y al hospital a realizar campañas ¿no? de, de vacunación de ciertas enfermedades y eh, al mismo tiempo pues, realizar también eh, esas consultas. Eh, otra, otro de los programas que tenemos, aparte de eso, que no es poco, es un poco pues eh, también realizar otro estudio de investigación ¿no? sobre la alimentación y sobre Ajá. la vacunación, porque es muy importante allí eh, todo el tema de, del agua y, to, y sobre todo todo el tema de la higiene en los alimentos. ¿no? Entonces eso es un poco también... Eh, para, de cara a los próximos años, de cara al, al, al siguiente año, ver un poco eh, cómo va la higiene en, en la alimentación, las enfermedades derivadas de ella y también el tema de la vacunación, que es muy importante también para la prevención.
1: Lleváis además también, si, si le doy material sanitario para allá, ¿no?
3: Eh, ¿Cómo? Perdón.
1: Que vais a llevar también material sanitario para allá, ¿no?
3: Exacto, sí. Eh, es una de las cosas que, no, sí, que se me ha olvidado. Eh, el año pasado llevamos eh, cerca de eh, 300 kilos de medicamentos, si mal no recuerdo, y este año queremos llevar eh, el, doble, el doble de medicamentos. ¿no? Eh, es muy importante porque allí hay muchos medicamentos que no se dan, eh, literalmente, y, y pues es un, un gran aporte ¿no? para ellos pues el, el tener acceso a, a estos medicamentos. Eh, pero sobre todo lo que vamos a llevar pues son antibióticos muy muy importantes para las infecciones y uh -huh. también vacunas. esas son las, la, los medicamentos más importantes que vamos, a, que vamos a llevar allí.
1: Una de las riquezas de estas campañas es la posibilidad de trabajar mano a mano con profesionales autóctonos. Un trabajo que seguro que siempre enriquece a todos, ¿no? A ellos, pero también, como no, a, a los que viajáis allí. ¿Qué os aporta uh -huh. mutuamente?
3: sí. Eh, bueno, esto es una cosa muy bonita eh, que yo eh, personalmente he aprendido muchísimo eh, porque tú allí vas con una idea ¿no? de ayudar eh, a, a todo el mundo ¿no? de, de dar lo mejor de ti para, para que estas personas pues, puedan mejorar un poco sus vidas pero luego te das cuenta de que en realidad aprendes muchísimo ¿no? porque eh, toda la caridad eh, que tú das, ellos también te la dan a ti ¿no? en forma de agradecimiento o en forma de eh, como, como ellos lo hacen, ¿no? eh, Pues eh, es muy bonito, es muy bonito experimentar esa, esa sensación de que las personas, aunque no tengan nada, ¿no? Pues muchas veces eh, están contentas con lo que tienen. Y, y, y bueno, en cuanto al tema del personal sanitario, nosotros sí que es verdad que les, forma, les formamos más eh, en temas de, 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 de prevención de enfermedades y ciertas y ciertos aspectos de, de ecografías, por ejemplo pero sí que es verdad que ellos nos aportan a nosotros el cómo llegar a las personas de una manera eh, más adecuada, ¿no? porque siempre claro. es muy necesario eh, el contexto eh, cultural ¿no? y cómo acercarse a las personas para que ellas personas confíen en ti. Entonces, eh, es una cosa que también aprendemos mucho del personal sanitario, de allí que es, cómo llegar a la gente de una manera afectiva y de una manera en que confíen en ti. ¿no? Y es, es muy bonito porque al final se hace una especie de mix en el que mutuamente eh, realizamos el trabajo eh, mucho mejor ¿no? y sobre todo disfrutando de ello. Aunque sea cansado, porque nosotros nos levantábamos muy prontito y terminábamos muy tarde. Sí, cansado, sí. Sí, justo. Y nos, pues eso, estábamos todo el rato trabajando, pero al final del día tenías una sensación de paz y una sensación de haber dado lo mejor que bueno eh, después del viaje eh, esto y esto es real después del viaje todos los que fuimos a Guinea Ecuatorial estuvimos dos semanas en una micro depresión básicamente porque, sí 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 porque porque básicamente es que aunque nos ducháramos con un cubo de agua fría y bueno pues todas las cosas no que ya sabrás eh, que no que no existen no en, en sí. como los países desarrollados pues eh, como que las echábamos en falta porque nos dábamos cuenta de que con tan poco se puede vivir muy bien y que qué tan importante es agradecer todo lo que tenemos y, y la suerte ¿no? que tenemos de, de tener literalmente de todo. Porque es que tenemos la suerte literalmente de tener todo. ¿no? Eso es una de las cosas que, que aprendí eh, y que la verdad es que te da una visión completamente nueva de lo que es vivir. Uh -huh.
1: ¿Conocías ya algún país del continente africano o ha sido tu primera experiencia con Guinea
3: Ecuatorial? Pues no, fue, fue mi primera experiencia. Sí, fíjate porque y cómo fue ese
1: aterrizaje en Guinea cuando llegaste.
3: Sí. Bueno, fue increíble, ¿no? Fue yo ya no me lo creía porque llevamos un año preparando el viaje y, y bueno había, había habido muchas complicaciones, eh, habíamos eh, tenido pues ciertos ciertas eh, retrasos en, en, en aspectos. Y entonces, bueno, cuando llegamos allí, pues eh, nos emocionamos completamente y, y bueno, fue bueno, ya estamos aquí por fin, ¿no? Después de tanto, después de haber tanto, después de haber preparado tanto el, el proyecto. Y también, pues eso, fue una sensación, yo diría, de felicidad y de y de alegría, ¿no? Como bueno, ya estamos aquí por fin y vamos a poder realizar todo lo que nos habíamos propuesto ¿no? para, para el proyecto
1: cuando uno viaja a cualquier país del continente africano y, y vuelve una y otra vez, es porque ya África ha cambiado de alguna forma tu vida, ¿no? En lo personal, en lo familiar, en lo profesional y, por supuesto, también la relación con Dios en, en nuestra vida, Efe. ¿Cómo te ha cambiado a ti esta relación con Guinea, con el continente africano y cómo te ha interpelado África?
3: Sí, pues eh, es un poco también lo que lo que te estaba comentando. A mí lo que más me ha cambiado ha sido en el saber agradecer eh, todo lo que tengo. ¿no? Yo desde que es una cosa muy bonita que siempre hago. Eh, yo nunca solía agradecer eh, en general a, a... No solía agradecer, ¿no?, de manera continua a Dios, pues nada de lo que tenía porque básicamente eh, seguías viviendo tu vida, ¿no? Y muchas veces ni te paras a pensar lo que tienes, ¿no? Y desde, desde que volví de Guinea, pues una de las cosas que hago siempre por la mañana es eh, agradecer todo lo que tengo y es una de las cosas que más felicidad me aporta sin duda alguna, ¿no? Eh, porque porque bueno eh, veo que, que soy un privilegiado y, y eso pues es una cosa que, que me, ha, me la ha dado Dios no y entonces me gusta siempre mucho agradecerlo y, y es una de las cosas principales de, de las que me ha dado me, me ha dado también muchas otras cosas no como también saber llevar y manejar ciertas situaciones no que se complican un poco más uh -huh. también del de, de el proyecto en general y saberlas llevar saberlas llevar con resiliencia no con tranquilidad una de las cosas también muy muy características de Guinea es eh, lo que nosotros llamamos, eh, así de manera un poco más familiar, el flow guineano, que es básicamente que <risa> sí que es, que es básicamente que, eh, ellos se toman las cosas con muchísima más tranquilidad, pero con muchísima más. ¿Ves? Claro, hay veces que eh, cuando tú no conoces esta realidad, pues te, puede, te, te puedes llegar a poner nervioso, ¿no? Porque, sí. pues bueno, tardan lo que para ellos la hora es, es muy relativa y si la
1: planificación
3: no es tan exacta como aquí, ¿no? Total, total. Es, Por ejemplo, nosotros quedábamos a cierta hora, pero pues eh, pues bueno, pues se retrasaba a lo mejor tres o cuatro horas, ¿no? Eh, en realidad era, ¿cuándo nos vemos? Pues por la tarde, ¿no? Cuando quedábamos a, a, a un colegio o lo que sea, bueno, pues por la tarde, ¿no? Venir por la tarde. Entonces, bueno, es una de las cosas que también hemos sabido eh, llevar un poco el tema de... Eh, esa tranquilidad al llevar las cosas, ¿no? pues eh, saber acoplarse un poco a la cultura, ¿no? que eso también es muy importante, si de verdad quieres hacer algo eh, para ayudar al otro, ¿no? nunca imponer, nunca venir como si tú fueras una persona eh, que vas a ayudar, entonces soy superior, uh -huh. no para nada, sino eh, yo voy a, a integrarme, en Vivellín en, en este caso, y voy junto al personal sanitario, y junto a todas las personas también que nos ayudan, el monseñor Miguel Ángel, una persona excepcional que nos ha ayudado muchísimo, que nos dejó sí. allí el tema de la vivienda, eh, nos dio muchísimas facilidades para acceder a los poblados y demás, ¿no? Pues todo eso, el integrarse y el eh, saber que hay otras culturas y otras mentalidades diferentes a, a la europea, ¿no? pues es también eh, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Entonces yo me llevaría esa parte de agradecimiento y esa parte de, de cambiar la mentalidad ¿no? y de saber que, que estamos todos aquí para ayudarnos y que no, no somos nosotros los que vamos a África a ayudar, sino que también ellos nos ayudan con su con su ejemplo.
1: Pues así es, Manuel. Y mira, si comenzábamos esta entrevista con las palabras del obispo de Ubellín, de Monseñor Enguemar, nos gustaría poner el broche final también con sus palabras dirigidas precisamente a, a los jóvenes. De nuevo te invitamos a que las escuches con nosotros porque en ellas habla de la necesidad de interpelar a los jóvenes, en esta ocasión sobre la vocación al sacerdocio. Lo recuperamos del programa La Voz de los Obispos.
4: Y lo que a mí me ha marcado en este, en este itinerario y siempre en mi vida saniciana ha sido que a veces, muchas veces, tenemos a muchachos y a jóvenes, chicas y chicos en torno a nosotros que basta una pequeña provocación porque podemos creer que, bueno, cada uno lo tiene ya todo fijado en su cabeza, pero yo creo que... Dios es también provocador, viene a despertarnos, viene a llamarnos y, y para que nos acudamos y, y sirven remedios, ¿no? Sí. Y esto lo he tenido siempre presente, lo que me han hecho a mí cuando yo, eh, desde que me ordené sacerdote y salesiano. cuando estoy trabajando con muchachos, lo primero que, que siempre provoco es, y si te hicieras salesiano, y si te hicieras sacerdote, bueno, ya hay, hay muchas respuestas, pero que el chico... No en de escuela diez, siete, once años sin que haya recibido una pequeña provocación, una chispa. Eh, y por su culpa. Claro. Una persona podría no tener las cosas claras hasta tan tarde. Porque esta pregunta, ¿qué quieres hacer el día de mañana? Eh, ¿no, ¿No has pensado nunca en ser sacerdote o salesiano? Pues, de alguna manera, puedes acudir en una cierta comunidad donde la persona pues no se daba el tiempo para pensar en estas cosas y se dice, bueno, cuando yo sea mayor, cuando ya pensaré, ya pensaré, y uno no acaba de determinarse. ¿no? Yo creo uh -huh. que es tarea del educador también eh, despertar, despertar este sentimiento en el corazón eh, del joven, despertar el, el sentimiento de querer y responder a una llamada, no necesariamente saliciana o, o religiosa sino también plantearse el problema del sentido de su vida.
1: ahora sí que nos despedimos. Manuel Silvestre Bengoa, cofundador y presidente de la ONG OVA, pues te damos las gracias por habernos acompañado en el programa y ponemos en el corazón de la Virgen esa maravillosa campaña que vais a emprender en un mes, que ella os acompañe y os proteja.
3: Eso es. Nada, muchísimas gracias Beatriz. Siempre es un placer estar aquí con vosotros hablando de, de, de África. Muy bien.
1: Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
5: estás escuchando el programa esto es áfrica con beatriz luengo
2: guarda con mí mi guapa mauvi pero todo me todo todo mi guapa mau javi a todo no voy guarda con mí
1: y con esta preciosa canción a capela que nos llega en lengua fon, nos trasladamos a Benin. Las visitas de los papas a África han impulsado siempre la fe de una iglesia joven y sus palabras siempre han llevado una enorme esperanza. Benedicto XVI, nuestro querido Papa Emérito, recientemente fallecido, habló con fuerza en el continente africano. Visitó África por segunda vez durante su pontificado en noviembre del 2011 y retomando un artículo de catholic.net, nuestro compañero Pedro Calasán nos trae parte de sus palabras pronunciadas en el que fuera el momento sobresaliente de esta visita apostólica y que pronunció ante las autoridades políticas, exponentes de la sociedad civil y de la cultura, obispos y también representantes de otras religiones. Fíjense qué maravilla las palabras del Papa Ratzinger cuando habla de África. Esperando contra toda esperanza. ¿No es una magnífica definición del cristiano? África está llamada a la esperanza a través de vosotros y en vosotros. <risa>
5: La palabra esperanza es muy grata al papa Joseph Ratzinger, le ha dedicado a ella toda una encíclica, la Espe Salvi, la más suya de las tres publicadas hasta ahora, escritas de su puño y letra desde la primera palabra hasta la última. Y es en particular a África que el Papa asocia esta palabra al continente que ha visto en el último siglo la más asombrosa expansión del cristianismo y que más podría determinar el futuro. Pero ¿de cuál esperanza habla Benedicto XVI? Su respuesta en el discurso de Cotonou es de inaudita simplicidad hablar de la esperanza es hablar del porvenir y, por tanto, de Dios. Es una simplicidad de la que el Papa Ratzinger no se desvía ni siquiera cuando se refiere a la vida sociopolítica y económica de África. Dice lo siguiente, «La Iglesia no ofrece soluciones técnicas ni impone fórmulas políticas. Simplemente, ella acompaña al Estado en su misión. Quiere ser como el alma de ese cuerpo, indicando incansablemente lo esencial. Dios y el hombre. Quiere cumplir abiertamente y sin temor esa tarea inmensa de quien educa y cuida, y sobre todo, de quien ora incesantemente y que muestra dónde está Dios y dónde está el verdadero hombre. Al exhortar a la iglesia a cumplir estas tareas propias, el Papa ha remitido a cuatro pasajes del Evangelio, el último de los cuales es aquel en el que Pilatos presenta a Jesús coronado de espinas y con la túnica de color púrpura diciendo a la multitud, «He aquí el hombre». El día posterior a este discurso del Papa Benedicto XVI en Cotonú fue un 20 de noviembre, el domingo de Cristo Rey, el último del año litúrgico. En la homilía, el Papa Benedicto XVI afirmó de nuevo que este, y no otro, es el reinar de Dios, desde el madero de la cruz, un reino que es verdaderamente una palabra de esperanza porque el Rey del Universo se ha hecho muy cercano a nosotros siervo de los más pequeños y de los más humildes, para introducirnos una vez que Él ha resucitado en un mundo nuevo, un mundo de libertad y de felicidad. Yendo al diálogo interreligioso, también Benedicto XVI fundó la esperanza ínsita en tal diálogo sobre la centralidad absoluta de Dios. Dijo que si se dialoga, no debe ser por debilidad, sino que dialogamos porque creemos en Dios, Creador y Padre de todos los hombres. El diálogo es una forma más de amar a Dios y al prójimo en el amor de la verdad. Tener esperanza no es ser ingenuo, sino hacer un acto de fe en Dios, Señor del tiempo y Señor también de nuestro futuro. El conocimiento, sigue el Papa, la profundización y la práctica de su propia religión es esencial para un verdadero diálogo. Este solo puede comenzar con la oración personal sincera de quien quiere dialogar que se retire en el secreto de su habitación interior para pedir a Dios la purificación de sus motivos y la bendición para el encuentro deseado. Esta oración pide también a Dios el don de ver en el otro a un hermano que debe amar y de reconocer en la tradición en que él vive un reflejo de esa verdad que ilumina a todos los hombres. Por eso conviene que cada uno se sitúe en la verdad ante Dios y ante el otro. Esta verdad no excluye y no comporta una confusión. El diálogo interreligioso, malentendido, conduce a la confusión o al sincretismo. No es este el diálogo que se busca. Al concluir el discurso, el Papa aplicó ante la esperanza la imagen de la mano. Está compuesta por cinco dedos indiferentes entre sí. Sin embargo, cada uno de ellos es esencial y su unidad forma la mano. El buen entendimiento entre las culturas, la consideración no altiva de unos hacia otros y el respeto de los derechos de cada uno son un deber vital. Se ha de enseñar esto a todos los fieles de las diversas religiones. El odio es un fracaso, la indiferencia un callejón sin salida y el diálogo una apertura. ¿No es ese el buen terreno donde sembrar la semiente de la esperanza? Tender la mano significa esperar a llegar en un segundo momento a amar y... ¿Hay acaso algo más bello que una mano tendida? Esta ha sido querida por Dios para dar y recibir. Dios no la ha querido para que mate o haga sufrir, sino para que cuide y ayude a vivir. Junto con el corazón y la mente, también la mano puede hacerse un instrumento de diálogo. Puede hacer florecer la esperanza, sobre todo cuando la mente balbucea y el corazón recela. Y por último, el Papa se apoyó sobre los tres símbolos de esperanza proporcionado por la Sagrada Escritura. Según la Sagrada Escritura hay tres símbolos que describen la esperanza para el cristiano. El casco, que le protege del desaliento, el ancla segura y firme que fija en Dios y la lámpara, que le permite esperar el alba de un nuevo día. Tener miedo, dudar y temer, acomodarse en el presente sin Dios y también el no tener nada que esperar son actitudes ajenas a la fe cristiana y también, creo yo, a cualquier otra creencia en Dios. La fe vive el presente, pero espera los bienes futuros. Dios está en nuestro presente, pero viene también del futuro lugar de la esperanza. El ensanchamiento del corazón no es solo la esperanza en Dios, sino también la apertura al cuidado de las realidades corporales y temporales para dar gloria a Dios. Siguiendo los pasos de Pedro, del que sois sucesor, dice el Papa, deseo que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Estos son los votos que formulo para toda África que me es tan querida. Ten confianza, África, y levántate. Es la misma lógica que se encuentra en la exhortación apostólica posinodal Africaemunus emunus, que el Papa Benedicto XVI entregó a los fieles católicos africanos este pasado 20 de noviembre de aquel año. En los parágrafos 148 y 149, luego de haber mencionado el episodio evangélico del paralítico en la piscina de Bethesda. El Papa escribe lo siguiente, la acogida de Jesús ofrece a África una curación más eficaz y más profunda que cualquier otra. Como el apóstol Pedro declaró en los Hechos de los Apóstoles, repito, que no es oro o plata lo que África necesita en primer lugar, desea ponerse en pie como el hombre de la piscina de Bethesda. desea tener confianza en sí misma, en su dignidad de pueblo amado por su Dios, este encuentro con Jesús, pues, es lo que la Iglesia debe ofrecer a los corazones afligidos y heridos, anhelantes de reconciliación y de paz, sedientos de justicia. Debemos ofrecer y anunciar la palabra de Dios que sana, libera y reconcilia.
1: Más vale prevenir que curar ha sido el título de nuestro programa de hoy. Un programa que nos ha llevado a Guinea ecuatorial de la mano de la ONG OVA. El amor lo puede todo. Con ellos hemos hablado de la importancia de la prevención y formación sanitaria y de su próxima campaña, que se inicia en febrero, en la diócesis de Vivellín. Hemos podido escuchar también las palabras de su obispo, Monseñor Miguel Ángel Enguema, cuando le entrevistó en el 2018 nuestra compañera Cristina Abad en la voz de los obispos. ...y como no, nuestro recuerdo a un Papa que amó África de corazón... ...y que realmente vio en él el continente de la esperanza... ...nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI... ...Pedro Calasanz nos ha traído sus palabras... ...en el discurso presidencial en Cotonou Benin en 2011... ...y ya nos toca despedirnos, muchísimas gracias... ...a Manuel Silvestre Bengoa... ...cofundador y presidente de OVA por habernos acompañado hoy... ...a ustedes por su amable escucha... ...siempre es una alegría que nos acompañen... ...les invitamos a que continúen aquí con nosotros... ...en la Emisora de la Virgen... Y, por supuesto, gracias a Yolanda Gómez en el control de sonido y a Pedro Calasanz por su colaboración. No se olviden que pueden escucharnos también en el podcast del programa Esto es África o ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro mail Esto estoesafrica.radiomaria.es Nos encanta recibir sus comentarios y testimonios africanos. Que María les guarde y acompañe siempre, si Dios quiere. Les esperamos jueves dentro de 15 días.
0: do